0: ...y cinco... Es jueves, así que hoy tenemos repaso a Política Internacional con Fernando Arancón y Eduardo Saldaña. Buenas tardes.
1: Hola, Julia. Sí, buenas tardes.
0: Vamos a repasar la Política Internacional el día en que la política doméstica tiene a todo el mundo encandilado, precisamente. No, en ¿no? Ucrania no se habla de otra
2: cosa. <risa> Hay cañoneo en Ucrania y sí. cañoneo en Génova también.
0: Desde, desde luego. Eso, eso sí que es una guerra que ha estallado de verdad. ¿eh? Lo que pasa es que aquí es verdad que algo se veía venir, pero no de la proporción y de la magnitud que ha adquirido en el día de hoy, ¿no? Um, que por cierto hace nada, hace un cuarto de hora hemos sabido que Rusia ha expulsado, ¿no? al segundo de la embajada norteamericana en Moscú.
1: Sí, sí, la verdad es que no para de crecer la, la tensión en, entre Estados Unidos y, y Rusia y bueno, ya están diciendo los estadounidenses que vamos a ver si no les pulsamos y seguimos afianzando las vías diplomáticas pero esta semana la verdad es que la cosa está muy calentita, Julia, mucho, mm. mucho.
0: Enseguida se lo contamos, um, pero antes una pregunta que dejamos en el aire para que los oyentes jueguen a ver qué conocimientos tienen de política internacional a ver si aciertan con lo que hoy plantea Orden Mundial. ¿Qué queréis preguntar?
2: Eso es, pues vamos a preguntar por viajes y en concreto por los que ha hecho Xi Jinping. ¿Hace cuántos meses que Xi Jinping, el presidente de China no sale de China? Y hace, bueno, un tiempecito opciona, No sale de China. No vale. sale de China. Ha estado pues en casa, no sé, ordenando <risa> libros o ya, 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 sea, ya, ya, su, papel. su particular confinamiento. Tenía es. mucha plancha, sí. Eso es, exactamente. Opción A, 25 meses, es decir, un poquito más de dos años. Uh -huh. Opción B, 18 meses, año y medio. O C, 6 meses,
0: medio año. Vale, 25 meses, 18 meses o 6 meses. ¿Cuánto tiempo hace que no Eso. sale Xi Jinping de, de China? Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes en la, encuesta, en la encuesta de Twitter. Oye, ¿y vosotros, aunque estáis en la política internacional, hoy también habréis estado pendiente de, de las comparecencias, ¿no? De Díaz Ayuso y de Teodoro García Egea, supongo. Sí, bastante, la verdad, Julia, porque esto al final... Es política nacional,
1: pero ojo, porque... siempre tira, Sí, ¿no? Y dentro de lo que cabe, también es la derecha española, pues, engloba un poco a la derecha europea, ¿no? entonces o sea, hay, los partidos
2: hay... más importantes a nivel...
0: Claro, del...
1: Exactamente. O sea, Tomando eso,
0: posiciones, ¿no? Claro. Mm. claro,
1: y ver esos cambios, yo supongo también cómo se ve desde fuera. De hecho, tenemos un amigo uruguayo que es consultor político y nos ha escrito diciendo que qué que intensa es la política española, que lleva desde, desde las 4 de la mañana de Uruguay pegado a la, al ordenador atento de lo que está pasando. Así que... O sea, que
0: hasta vuestros amigos de política internacional, ¿no? Están preguntando. ¿Y, claro. qué le, ¿Y qué le habéis contestado? La pregunta ¿esto qué es? ¿Qué va a pasar? ¿Qué habéis dicho? Hmm. Porque hemos <risa> hablado con dos personas, con Elisa Beni y con Javier Gallego. Elisa Beni ha apostado por game over, se acabó el tiempo político para Isabel Díaz Ayuso, cree que está tocada de muerte, y en cambio Javier Gallego cree que el game over más bien será para um, Pablo Casado, por aquello de que las a... bases y la militancia quizás estén, estén más con Díaz Ayuso, aunque, bueno, uno se va a Twitter y ve cómo se están movilizando, yo con tal, yo con Casado, yo con Ayuso y está la cosa bastante repartida ¿eh? por lo que he visto y desde luego Twitter no es la realidad, es solo un, uh -huh. un cacho, un fragmento de la realidad, que nadie se engañe, ¿no? ¿Qué habéis dicho vosotros? ¿Qué diríais a, a vuestros Esto consultores internacionales? Son opiniones personales. Claro. O sea, vamos a... Es que todas lo son en
2: claro, realidad. Claro, sí. en, en estas primeras horas, también pasa con muchas crisis, eh, siempre hay que ver hacia dónde se escora, hacia quién apoya la élite de la organización que sea y tal, eh, hacia, bueno, hacia qué lado se escora. Entonces, no sé si Ayuso, es lo que tú comentabas, no parece tener mucho apoyo entre la militancia, poco entre la cúpula o la élite del partido, pero bueno, es un poco lo que le pasó a Sánchez, ¿no? que le defenestraron en aquella sesión del PSOE y luego se cogió el pello, se fue a dar tumbos por ahí y mírale dónde está ahora. Entonces, eh, yo sí creo que Ayuso ha hecho una jugada bastante arriesgada, pero sí creo que Casado y Teodoro ese tándem pues llevan bastantes meses ya en una posición eh, donde se atacan de muchos lados desde la derecha de Vox hasta dentro de su propio partido, porque ven que el, el PP se está desangrando electoralmente y no tiene ningún ya ningún tipo de agarre, no está aquel motor que no que no puede más y, y ya se sabía. no Creo que era evidente que en algún momento eh, este ayusismo, como es, en su momento Esperanza Aguirre intentó hacerle también la cama a Rajoy con aquello del giro liberal del Partido Popular, y no le, popular, salió, y ¿eh? no le y salió. Esperanza
0: Aguirre parece que lo tenía al alcance de la mano y no le salió. Pues
2: Ayuso, yo creo que es como un poco la, la segunda versión, ¿no? la Esperanza de Aguirre, Esperanza Aguirre y está volviendo bueno. otra vez a sí. intentar el asalto. Pero
1: yo ahí es que lo hablando en el coche, Julia. También es cierto que un partido no hace esto si no tiene algo seguro. O sea, es mi percepción. Y también el, sí. el que el contexto político no es el mismo. Ayuso atrae mucho o es capaz de capitalizar el, el voto
2: de Vox. Y de, en y, Castillo no ha funcionado ese discurso de Ayuso. Tanto. Pero,
1: pero lo han movilizado al final, ¿sabes? Entonces yo sí que creo que puede abrir una brecha entre el electorado del PP y, y el partido como tal, el discurso de Casado, y que afecte a los varones que tienen elecciones próximas porque sí. si tú tienes ese partido inestable y dices a quién voto ante un partido, un partido que puede que... Que no
2: tenga elecciones pronto.
1: Pero falta mucho, vez, eh, sí, porque ya ha dicho que ha
0: dicho que no va a haber elecciones. Claro, verdad, no lo el... ha dicho hoy. Que pase no la feria y ya, ya veremos. Eso es, que pase la feria. Y para eso falta bastante. Hasta fin de año, hasta que no se cumplan los cuatro no, no va a haber elecciones. De modo que hay bueno. tiempo, eh, hay tiempo para que se rehagan. Lo que ocurre es que no sabemos con qué mimbres, ¿no? Y la diferencia respecto a Pedro Sánchez, que está un poco en el aire, ¿no? también Pedro Sánchez fue uh, defenestrado por la cúpula, acusado uh -huh. de mil males. Hubo editoriales um, de, digamos, la prensa a fin demoledores contra él, llamándole insensato de todo tipo, no, todo tipo de adjetivos. Aquel editorial del país en su momento creo que eh, es difícil de olvidar, ¿no? Pero luego había primarias en las que votaban los militantes. Claro. En el PP no hay primarias donde votan los militantes, ¿eh? Son compromisarios y eso son abas contadas y eso es mucho más, más, más difícil de... A, de conseguir, Pero eh, para Isabel a Isabel Díaz
2: Ayuso, también, que esté en la y lo, y lo bueno, decíais así. antes, en Julia, fin. que mm. hay
1: que ver qué hace Feijó. Que yo ahí estoy, creo que lo ha dicho Monegal, y he dicho, sí, el yo el PP también Gánico miraría. Es un ¿También maker, miráis de a Feijóo Sí, sí bueno. porque a mí me parece un perfil que es lo suficientemente calmado como para atraer al votante de ciudadanos y también dar una estabilidad mm. a, a la idea de la derecha, que vamos a calmarnos, idea de derecha de Estado. Y,
0: Son dos tipos de derecha, la de Ayuso claro, es sí. una determinada y la de Núñez Feijó, digamos, eh, la. El modo ayusista sería robarle votos a Vox eh, o que vuelvan a casa eh, por la vía de «hablo su mismo lenguaje». Y el, el, el mensaje, digamos, de Núñez Feijó, ¿eh? si finalmente es esa la opción, o fuera, fuera o fuese esa la opción, es persona sensata, equilibrada, volvamos al centro, que es donde se ganan las elecciones. No,
2: claro, es que el Partido Popular siempre fue la gran casa de la derecha, donde cabían muchas familias, pero...
0: Todos cabían, eh, claro, ese fue el, 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 el mérito de... Aznar, ¿no? bueno, tienes el discurso
2: de Ayuso en
1: Madrid y te llevas un discurso más, de, más centrado de Feijó a nivel nacional. O sea, mm -hmm. que creo que se puede hacer un combo perfecto. Pero bueno, es mi opinión sobre esto.
0: Y sin embargo, puede ganar perfectamente casado. Lo que todo el mundo tiene bastante claro es que o gana uno o gana el sí, otro, sí, sí. o mueren los dos. Pero de ninguna forma eh, sobreviven ambos, ¿no? Eso es lo que parece que todo el mundo tenemos. Un poco más. tragedia griega, esto. sí. Tenemos bastante claro. <risa> Hacemos la pausa, que los oyentes vayan votando a ver si aciertan el tiempo que llega el presidente chino sin salir de su país y 25 meses, 18, 6 y repasamos el tema de Ucrania.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
2: Right
0: Orden Mundial, con Fernando Arancón y Eduardo Sandaña. A eso vamos a dedicar los próximos minutos. Y vamos con una pregunta de los oyentes. Eh, Lucía nos ha escrito un correo y nos cuenta que ha visto una patinadora rusa en los Juegos Olímpicos de invierno que ha dado positivo en una prueba antidopaje. Aquí lo contamos también el otro día, ¿no? Y la oyente eh, quiere que le contéis por qué Rusia siempre está metida en, en líos con el tema del dopaje. Y está bien que los oyentes pregunten porque lo hacen con meridiana claridad. No dan rodeos ni dan vueltas al asunto. Es ¿Por qué siempre que hay dopaje hay está metida Rusia de por medio? ¿no?
2: ¿Por qué siempre está metida Rusia de por medio? Sea lo que sea, en casi cualquier cosa, ¿no? Sí,
0: yo creo que... Exacto, exacto. Últimamente ya es intrigante en todas partes siempre.
2: Pues efectivamente esta vez le ha tocado al, al dopaje y como bien dices, pues es una duda muy razonable porque es el caso de la patinadora Camila Valieva creo que tenía 15 años, una cosa así que es eh, precisamente una de las favoritas para hacerse con, con medalla en estos Juegos Olímpicos de invierno, pero que dio positivo unas pruebas antidopaje, así que bueno, pues como a todos los anteriores que han dado pruebas en positivo pues le pueden acabar quitando las medallas y sancionando y tal y cual. Eh, ahora lo están investigando de todas formas y esto es un nuevo escándalo de dopaje en Rusia porque perpetúa esa mala imagen que arrastra el, el país al respecto porque recordemos que en 2014... Destaparon todo un entramado de dopaje A atletas y encubrimiento de positivos Que estaba hasta patrocinado por el Por el Estado ruso Y desde entonces Rusia está sancionada En todas las competiciones deportivas internacionales Y sus eh, atletas no pueden Competir bajo la bandera rusa De uh -huh. hecho lo hacen con un sello Que es el del Comité Olímpico Ruso Pero no Rusia, es una especie de Rusia bueno, Rebajada porque sí, Rusia sí, está sí. vetada Por así decirlo, por dopaje Entonces en 2020 les habían rebajado La, la sanción de cuatro a dos años pero se ha vuelto a dopar, Así que es como, bueno chicos, pues no sé Si os vais a dopar igual, pues eh, os volvemos a crujir ¿Y de dónde viene esta obsesión con, con el dopaje? Que es a lo mejor lo que se pregunta eh, Este oyente, porque es que es, es que es habitual Pues viene de lo poderosa Que es la diplomacia deportiva Y de promocionar tu país A través de los éxitos de los deportistas Y viene de la época soviética porque durante esa época soviética el deporte, bueno, a la URSS le importaba un montón. O sea, era como el orgullo claro. del patrio y sobre todo ganar a Estados Unidos, como fuese. Ahora y antes. Y servía eso para mostrarle el, al mundo el éxito de la URSS. Pero eh, en esa espiral de obsesión por ganar como fuese, pues evidentemente acababan a la conclusión de que era más fácil si se pinchaban cositas que no debían claro. o tomaban cosas que no debían. Y se convirtió en una política pues, absolutamente extendida, tomar todo tipo de sustancias y pincharse absolutamente todo para eh, ganar. ¿Qué pasa? Pues que al final a la mayoría les, les acaban pillando y Rusia ha continuado esa política soviética y como se ha acabado viendo, pues al final también los controles son mucho más exhaustivos, son mucho más eficientes... Y pues al final, mira, a, cría, a crías de 15 años se eh, sacaban dopando y también les acaban
0: pillando. Bueno, eh, es un poco la constatación de que, bueno, llevar al máximo extremo lo de que no importan los medios, ¿no? Lo importante Eso es siempre conseguir los objetivos, ¿no? Eso es lo importante. No importa qué tengamos que hacer um, para conseguir lo que queremos, que es una cosa que también pasa no solamente en Rusia, ¿eh? Volvamos a Ucrania ahora, esta semana han pasado tantísimas cosas, empezó Estados Unidos advirtiendo que Rusia iba a invadir ya, ¿no? que, que la invasión llegaba ayer. Look, that's what, what I've asked is Oíamos a Joe Biden instando a los americanos a irse del, del país, ¿no? Los que estuvieran en Ucrania, uh -huh. como acabamos de escuchar. Después Rusia insistía en que ellos que no, que no tenían ninguna intención de invadir, pero sí ha habido movimientos en embajadas, sí ha habido reuniones de líderes. En fin, hay que poner un poco de orden en todo esto. Y lo último es, hace un rato hemos sabido que habían expulsado al número dos de la embajada de Estados Unidos. ¿Cómo está ahora mismo la situación? O sea, dónde estamos exactamente?
1: Pues la verdad es que la semana ha sido frenética, Julia y y es cierto que merece un poco la pena poner en claro la situación. No solo se ha planteado la, la expulsión del viceembajador sino que hoy Rusia ya hace, hace nada, hace una hora y media veníamos para acá eh, ha enviado su respuesta a la carta de, de la OTAN y sigue teniendo unas, posi, unas posiciones muy maximalistas llegando incluso a decir que Estados Unidos retire sus tropas de los países de, de Europa del Este es decir cosas que por las que la OTAN no va a pasar ¿no? entonces sí que hemos visto que esto se suma la incertidumbre de, de toda esta semana y además, por ejemplo, hoy se han sucedido de nuevo enfrentamientos en la región de Donbass. Bueno, se ha intensificado bastante más. Porque existen todos los días. Exactamente, que eso es muy importante decirlo porque no es que haya estallado de repente, sino que sí que hay intercambio entre las eh, fuerzas rebeldes prorrusas y los militares y el ejército ucraniano, hay intercambio, pero hoy hemos visto un aumento considerable de ese intercambio de fuego de mortero y demás. ¿Qué pasa? Que estos enfrentamientos... Al final se produce en un momento muy delicado... Se, a y alguien
0: se le puede ir la mano un poquito y solo es. que hay un pequeño desliz se puede liar, ¿no? Claro, es, claro.
1: ese es el miedo que todo el mundo ya, ya. tiene, porque al final Putin está insistiendo mucho en que si se amenaza la vida de, lo, de la población rusa va a intervenir, entonces es, tan, es muy delicada esa situación,
2: sí. Esto que cuenta de es una de las cosas que han pasado esta semana, pero bueno, por resumir un poco podemos sacar varias conclusiones de estos días... La primera es que, bueno, esas predicciones que hizo Estados Unidos de que Rusia, bueno, iba a invadir hoy o ayer, o sea, ya era inminente. Ayer, día 16. Claro, pues eh, también es cierto que con ese órdago, pues Rusia lo tenía muy fácil para quedar como el bono, es decir, no, hoy no invado, pero lo que, de hecho, ha empezado a retirar tropas y lo que la OTAN ha dicho es, sí, sí, está retirando tropas de este punto para llevárselas al, al otro lado. De hecho, Washington y la OTAN han dicho que esto no es así. But so far, uh, we have not uh, seen any de-escalation on the ground. Y aquí el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, dice que no es una retirada verificada y no hay bueno ningún tipo de prueba concluyente de que se esté produciendo una desescalada militar. Y lo que dice es que están quitando las tropas de un sitio para llevárselas a, a 10 kilómetros más para ahí para decir, no, no, nos retiramos, pero no, las están, la están moviendo de sitio y Rusia sigue insistiendo en que todo esto, bueno, es un complot de Occidente, que Estados Unidos está desatando una histeria antirrusa, que en parte yo les doy la razón porque es cierto que Estados Unidos ha arriesgado muchísimo diciendo, es un poco Pedro y el Lobo, ¿no? Diciendo que va a ser inminente una invasión, eh, pues también das pie un poco claro, al, al alarmismo. ¿no? Pero
1: eso también es algo que hay mucho debate en esto, Julia, porque
2: hay algunos que, que apuntan sus al final, claro, también a vale. que
1: es una estrategia de Estados Unidos que no supo adelantarse en 2014 a, cuando invadió Rusia el este de Ucrania y ahora en cambio sí está sabiendo jugar un poco al juego de Putin de yeah. decir: bueno, pues voy a soltar el órgano, de que vas a invadir y así te fuerzo a o bien. Invadir
2: o de repente tener que mover las tropas. Y si y, invaden, ellos tenían razón. Y si, y si no, invaden es que su, su alerta ha surtido efecto y ya. Putin se ha. O sea,
0: una achantado. estrategia win-win, ¿no? Claro. Gana sí, siempre. Hay un juego
1: siempre. de. La información está siendo bastante importante y esa guerra informativa ahora en, en esta previa de, de, o el posible conflicto que pueda. Que no pueda está haber. mal,
0: ¿eh? Mientras la guerra sea informativa entre medios y mensajes. Claro, estamos claro, todos que, asados, se, quede, ¿eh? que se quede Que ahí. se dispare el primer tiro o alguien se le vaya la mano en, en, en esos lugares en el que roza debe ser muy próximo ¿no? entre rusos y ucranianos claro, a los dirigentes europeos a los gobiernos europeos, todo esto le parece muy delicado y la situación mm. es complicada ¿no? de entrada ninguno ha retirado su embajada en Kiev, esto ya es curioso ¿eh? pero por ejemplo en España uh, el ministro de Exteriores recomendó que nadie se fuera de viaje precisamente ahora a Ucrania, ¿no? viendo cómo está que es una forma de decir, bueno no vayan, pero no han retirado de ahí al embajador claro, porque es que nadie sabe
1: realmente qué va a ocurrir ¿no? entonces llevamos una semana con esa sensación de que va a estallar un conflicto de, de, de forma inminente entonces al final pues lo que sí hemos visto es que los líderes europeos se han mantenido bastante firmes en su decisión de apostar por la diplomacia y de llamar a la calma, porque saben todo lo que se juega ¿no? lo que pasa es que tampoco se pueden pillar las manos por eso lanzan ese tipo de mensajes a la población de no vayáis a Ucrania, no vaya a ser y Julia, otra cosa importante de esta semana es la jugada de la Duma rusa, ¿no? del parlamento ruso y es que los diputados le han solicitado a Putin que reconozca la independencia de los territorios prorrusos de Ucrania.
0: Y esto es una jugada que puede ser muy útil para Putin en unas futuras negociaciones. Claro, esto puede complicar todavía más el conflicto, ¿no? O sea, hasta ahora todo se basaba en que Rusia eh, no quería que Ucrania entrase en la OTAN, porque, bueno, no quería misiles a un tiro de piedra de Moscú, ¿no? No, no, no quiere esa línea tan cerca de su casa. Pero si además ahora el parlamento eh, ruso, la Duma, pide que reconozca la independencia de esos territorios de Ucrania que están en disputa, ¿no? Eh, claro, esto no se va a acabar nunca. Y, y no creo que Ucrania ceda, ¿no? No creo que Ucrania ceda, aunque, bueno, igual independencia no, pero más autonomía para esos territorios prorrusos, sí.
2: Es una situación bastante complicada y sobre todo que las cartas son finitas, que tú puedes presionar hasta un punto porque luego ya, ¿qué haces cuando has jugado todas las cartas? Porque este anuncio de la, de la Duma, del Parlamento ruso, complica las cosas, pero ojo, la prerrogativa a reconocer un territorio siempre es del gobierno nunca del claro. parlamento entonces Putin dice bueno yo tengo aquí esta resolución de mi parlamento y yo me guardo esta carta a ver cuándo eh, puedo querer eh, utilizarla y también lo puedo utilizar para lograr sus objetivos que es que eso Ucrania no entre en la OTAN y que además Ucrania cumpla los acuerdos de Minsk donde uno de los puntos fundamentales es que Ucrania dé autonomía a estas regiones del este a estas regiones del Donbass que Ucrania no, no quiere ni por lo más eh, remoto porque esos acuerdos de Minsk se firmaron en el año 2014 y tanto Rusia como Ucrania los han estado incumpliendo desde entonces y los otros países involucrados que son Francia y Alemania... Eh, no tiene ningún tipo de poder para decirle a Ucrania, por ejemplo, oye, mira, por favor, cumple esto, porque no no tienen poder, y a Rusia tampoco le pueden decir nada, de hecho eh, es Alemania, por ejemplo, quien está en manos de, de Rusia, como se si ve Claro, como, como pero
1: ahora Putin, con esta petición de la Duma, le puede decir a Zelensky, oye, mira, que me están presionando desde casa, vamos a sentarnos a negociar, y aunque sea, reconoce la autonomía, como habíamos firmado, porque así yo calmo a los nacionalistas rusos, ¿no? Entonces, como que... El problema es que
2: Rusia no quiere negociar con Ucrania, quiere negociar con Estados Unidos. Eh, esa esa Estados Unidos, esto, le dice pues, pues chico, que a mí que me estás contando, que esto es Ucrania que no es ni un país ni de la OTAN, ni de ninguna organización en la que yo tenga interés, ¿por qué me presionas con, con esto? Entonces no sé hasta qué punto Rusia debería como reacompasar su, su estrategia de presión para presionar a a alguien que realmente le pueda dar algo a ¿no? Estados Unidos que simplemente ha metido las manos en el bolsillo y ha dicho, bueno, pues haz lo que quieras, chico.
0: Pero vamos que lo que es sorprendente es que Rusia sigue teniendo mucha capacidad para que Ucrania acabe haciendo lo que le parece mejor a Rusia. Rusia sin tener que disparar, ¿no? sin tener que invadirla, digamos.
1: Claro, es que lo que estamos viendo es que Moscú está desplegando una estrategia clásica de coacción, ¿no? Simplemente amenazando con el uso de la fuerza y levantando las alarmas de los países europeos está consiguiendo tener a Ucrania donde la quiere,
2: ¿no? Quietecita dentro de su área de influencia, de fuera hecho, de la, la OTAN fuera de la OTAN, sobre todo Es el primero, claro, claro. Es el primero sí, sí. que es como, mira, a mí no me metáis en esto que yo quiero estar tranquilo y que no me... Claro,
1: pero ¿por qué lo puede hacer? Porque Ucrania es un país muy débil y no consigue atraer aliados fuertes, ¿no? Es cierto que le están mandando armas, pero son
2: armas de manera Estados unilateral. Dicho, mira, yo, mis chicos no van a morir por este país que no, no he salido de la OTAN. ¿sí? Claro, luego tiene una economía muy dependiente
1: de Rusia sí, claro. y además, por ejemplo, si, si Ucrania quiere atraer inversión y generar riqueza propia pues la amenaza de un conflicto constante es lo, lo peor, ¿no? Por otro lado lo que señalaba Fer antes, las tensiones también, eh, las tensiones internas ucranianas están aumentando, ¿no? Esa polarización entre los nacionalistas ucranianos y los prorrusos. Y por último está la propia tensión internacional, Julia, porque nadie en Europa quiere vivir en, en esa tensión constante o amenaza de conflicto, ¿no? Francia, Alemania, Estados Unidos, lo que quieren es que haya seguridad en Europa, evitar un conflicto, y Rusia está demostrando que tiene capacidad para generar una tensión que nadie desea, ¿no? Entonces al final los intereses de Ucrania pasan a ser secundarios porque muchos países europeos tienen problemas más urgentes a nivel nacional que es que solucionar, por eso al final Rusia es cierto que tiene muchas cartas a su favor y poco a poco las va jugando pues, para conseguir lo que quiere, pero veremos esta semana porque como la tensión crece y esa amenaza de invasión, si invasión no, pues nos puede llevar a una situación no. de, 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 de que Rusia decida entrar.
0: Y de momento el, el lobby de las armas americano también estará contento, porque mmm, por aquello de si quieres la paz, prepárate para la guerra, estarán vendiendo armas a Tutiplén, ¿no?
1: Es que eso yo lo estuve leyendo, a, antes de ayer fue leído un artículo sobre los contratos de venta de armas que se están firmando. ¿Y? A ver, pues es cierto que al final... Se están firmando contratos porque estás autorizando, por ejemplo, Estados Unidos tiene que autorizar a países como Lituania, Letonia o Estonia, tiene que autorizarles a ceder esas armas a, a Ucrania, ¿no? Y al final, estos países pues están haciendo un poco de intermediario. Y es cierto que está aumentando el negocio. O sea, claro, la guerra claro, siempre acaba siendo sí. un negocio para ese tipo de industrias. Claro,
0: claro. La, la guerra, incluso cuando no se inicia, y, y toquemos madera que así sea, es un negocio para. O
1: la amenaza de guerra. Claro, sí, claro. Sí, lo sí. digo
0: sin empezarla, sin empezarla, pero preparándose para ella ya es suficiente negocio para la industria armamentística. Eso desde luego. Bueno, dejamos el tema, lo seguiremos la semana que viene seguro, porque esto no, ya llevamos no, 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 muchas semanas no, eh, y afortunadamente no. no está ocurriendo la guerra. Solamente está en los despachos y en, y en la manera en que se comunica. En Génova, Julia. En sí, Génova. La guerra está <risas> en Génova, efectivamente. Bueno, vamos con noticias de la semana hay una que seguro que les preocupa a muchos oyentes igual que. A nosotros, claro qué es el precio de la gasolina Que no para de subir Ayer lo comentamos con Gonzalo Bernardo Es el profesor de economía Y claro, que suba la gasolina Implica que sube todo lo demás Porque afecta eh, Hay un contagio, ¿no? Si sube la energía, el carburante Sube el resto de productos ¿Cómo se explica esta subida desde vuestro punto de vista?
2: Pues sobre todo hay tres razones. Eh, esto ya lo hemos comentado antes eh, con otros productos, no esa famosa crisis de suministros que ya hemos viviendo desde hace, pues, desde que empezó la pandemia prácticamente, porque hay un desajuste entre la demanda y la oferta, porque con el fin de los confinamientos y la vuelta a la actividad, esto pasó con el gas de argel el petróleo y tal, ahora demandamos muchísimos más hidrocarburos, mientras que los países productores pues después de los confinamientos no están siendo capaces de producir un ritmo acorde. Entonces eso hace que haya menos petróleo del que requerimos, que luego hay que refinar para convertirlo en, en gasolina y por tanto suben los precios es lo mismo que pasó con, con el gas en, en este invierno y además bueno, a los países productores tampoco les interesa que bajen los precios por motivos evidentes porque eso también les ayuda a su economía claro, Luego también están, están, están los... recuperando
0: lo que perdieron durante eh, la pandemia, claro, están haciendo caja. se tienen que, que <risa> claro.
2: cobrar todo ese tiempo perdido claro. luego están los impuestos de los, a los hidrocarburos por la transición ecológica, que ya lo, ya lo conocemos sí, pues, sí. el uso del coche y tal, coches eléctricos y no sé y luego está, lo que comentaba Eduardo, de la incertidumbre entre la tensión de Rusia y Ucrania, porque como sabemos, pues al final eh, parte del petróleo que, que importamos viene de, de Rusia, o al menos de países productores que también dependen de Rusia, y por tanto eh, hace subir al alza el precio de los, de los hidrocarburos. Y,
1: Julia, por bueno. añadir una cosa a esto que dice Fer, esta subida del precio de la gasolina tiene un impacto social muy alto, porque afecta mucho Póchale a las... los exactamente es a donde iba a ir afecta mucho a la clase media clase trabajadora y en una situación de polarización como la que por ejemplo las marchas que hemos visto de esos convoyes de la libertad el otro sí. día en París sí, también sí. hay un descontento social junto a un hartazgo de, de la pandemia muy grande y, y votan las, a la
0: extrema derecha
1: es, un, es una, un descontento muy fácil de instrumentalizar por estos partidos que no están en gobierno y que se aprovechan mucho de eh, el hartazgo social ¿no? uh -huh. entonces sí es cierto que no debemos
2: perder de vista el precio de los bienes básicos hay muchos sectores que dependen mucho de un precio bajo desde los propios transportistas, a gente que vive en el medio rural y que para ir a cualquier lado pues tiene lógicamente, que lógicamente coger el coche
0: Oye, que no os he preguntado qué habías aprendido esta semana, Fernando, a ver si me lo cuentas en 30 pues segundos. ¿Qué aprendió Fernando Arancón esta semana del Mundo Internacional? Que
2: Canalejas, el presidente del gobierno que fue asesinado en la Puerta del Sol en 1912, sabemos que estaba eh, frente a una librería de la Puerta del Sol. Y yo lo que nunca había sabido es que estaba mirando en la librería y me enteré. Un mapa de la guerra de los Balcanes de 1912. Eso lo estaba mirando José Canalejas cuando le asesinaron.
0: Mm, casi poner los pelos de punta, eh, saber el libro que estaba mirando. ¿Y tú, Eduardo qué has aprendido esta semana? Pues
1: yo he aprendido que la Unión Soviética, en mil novecientos cincuenta y cuatro, le mandó una carta al gobierno de Estados Unidos, de Francia y Reino Unido, solicitando su entrada en la OTAN. Y me ha llamado mucho la atención porque la Unión Soviética planteó el llegar a entrar en la Alianza Atlántica para crear un marco de seguridad común y así pues relajar las tensiones en, en Europa ¿no? que es un poco lo que estábamos escuchando ahora finalmente evidente, como sabemos no entraron Por lo porque <risas> los estadounidenses sobre todo dijeron no, no, no me la queréis colar queréis entrar para vetar todo y destruir la organización desde dentro ¿no? y no, no entró pero me, me llamó mucho
0: la atención digo anda curioso sí. bueno vamos a ver el, el, la pregunta que hemos hecho a los oyentes a ver si han acertado vamos allá venga eh, la pregunta era, ¿cuántos meses sin salir de China ha pasado su presidente Xi Jinping? ¿25 meses, 18 meses o 6 meses? A ver, vamos a, uh, a ver, La abrumadora mayoría, bueno, una mayoría absolutísima, el 56,2% de los Madre oyentes mía. cree que Xi Jinping lleva 25 meses sin salir de, de China el 26 18 meses y el 17 6 meses o sea que cuanto más tiempo más ha votado no. <risa> más ha, más han votado los oyentes de Gelo. y contadme no sé cuál es la, pues la respuesta correcta respuesta a ver un 20. momento ahí ya 25
1: meses bueno no conseguiremos hacerlo bien no. nunca no, vos... no, no es que no
0: esto del show no el madre, show más bonzón no lo tenéis claro Ginovas, eh. lo dejamos es lo...
2: pues lleva dos años sin salir el señor a lo mejor es que no tienen las vacunas puestas y no le dejan el pasaporte y, COVID he salido y Xi... más veces que Xi Jinping claro, pero es que Xi Jinping era uno de los presidentes que más
1: viajaba de todos los presidentes del mundo y de repente ha pasado a no viajar nada entonces es muy llamativo lo que ha hecho Julia se le habrá acumulado la plancha y... claro se ha suscrito claro. ahí a Netflix está viendo claro. todas las temporadas en casa. Pues sí,
0: 56,2% de los oyentes hacen están muy puestos ¿eh? Más de dos años sin abandonar su propio territorio El del presidente chino Xi Jinping Bueno, hay muchos oyentes Hay un montón de oyentes que me están diciendo Por favor, es que nadie va a hacer ninguna coña con Tony cantó y los partidos por los que pasa y me acaban de decir que es trending topic, ¿no? Me han dicho que es tendencia en Twitter. Eso me, Hombre, la verdad eso que me dicen los oyentes. Tiene
1: un poco la un poco negra, ¿eh? sí. La este la país desde que... luego. Una ramita de romero al siguiente partido que, que llegue.
0: <risa> bueno, 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 bueno. Hasta aquí el tiempo de Orden Mundial. Si alguien de ustedes quiere hacerles alguna consulta vinculada con cualquier país del mundo, con cualquier estrategia internacional, cualquier cosa que ocurra fuera de nuestras fronteras, o lo puede hacer enviándoles un correo a ellos mismos, a Orden Mundial o bien a este programa. Mejor aquí. Que vamos más sobre el seguro, ¿no? Sí, 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 que manden audios. Exacto, por favor, la pregunta en audio. Sí, que nos mandan muchísimas en correos con cartas ¿eh? muy largas, pero nos gustaría poder eh, oír también la voz de los oyentes. Fernando y Eduardo, gracias. Hasta la semana. Adiós, Julia, hasta la hasta próxima. próxima. Adiós, adiós.
1: De 3 a 7, en Onda Cero. Con Julia Otero.